1: En una encuesta reciente realizada a más de 3,000 adolescentes en 13 escuelas secundarias en los Estados Unidos, casi el 10% dijo identificarse con un género diverso. Hoy discutimos qué significa esto, cuál es la diferencia entre el sexo biológico y el género y cómo pueden los padres apoyar a los niños y los adolescentes. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso hoy familia me acompaña una vez más nuestra psiquiatra infantil y mamá la doctora bárbara robles ramamurti para conversar un poquito sobre la diversidad de género como ya lo decíamos al principio y todo lo relacionado con este tema bárbara bienvenida una vez más al show muchas gracias ha sido
2: un placer como siempre
1: Sí, Bárbara, si está bien contigo, este tema es un tema muy grande, ¿verdad? Y, y un poquito complicado para algunos padres. Entonces, me gustaría empezar con definir, ¿verdad? Algunos términos para que todos sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Esto es un aprendizaje para todos, incluyéndome a mí. Entonces, empecemos eso, por asegurarnos que estamos todos como en la misma onda. Primero, Bárbara, ¿Cuál es la diferencia entre el sexo y el género?
2: Bueno, Edith, eh, el sexo eh, apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen las, las mujeres y los hombres. Mientras que el género se refiere a las ideas, las normas, los comportamientos que nuestra sociedad ha establecido para cada sexo y el significado que se les asigna.
1: Mm -hmm. Es más como las características biológicas y el género es más un poco como identidad. ¿Sí es
2: así? si el género son las normas. Por ejemplo, cuando piensas la feminidad, ¿Verdad? La, la, ¿Qué es lo masculino y qué consideramos femenino? Eso es el género, ¿verdad? Más que nada, qué, ¿qué normas sociales hemos establecido como sociedad que nos dice quién es una mujer y quién es el hombre? O sea, cuando, cuando los bebés son chiquititos, si les ves la cara, si no les ves las características, características sexuales, ¿verdad? Fisiológicas y sexuales. No puedes determinar muchas veces si es un niño o niña, ¿verdad? Pero ¿qué les ponemos? El, el moñito a la niña Ajá. y los, los shorts azules al niño, la, la gorra de, de béisbol al niño, ¿verdad? O sea, entonces empezamos ahí con las normas sociales que se han establecido y que usamos la mayoría de nosotros para decir yo soy mujer o yo soy hombre. Sí, Bárbara, y otra
1: cosa que confunde a ben? es cuál es la diferencia entre la orientación sexual, ¿verdad? Una cosa es el sexo, ¿verdad?, con el que nacemos biológicamente, y otra cosa es la orientación sexual y cómo se diferencia la orientación sexual de la identidad de género. Explícanos un poquito.
2: Bueno, la orientación sexual se refiere a quién nos atrae. A, a, o sea, con quién nosotros querríamos tener una relación romántica, emocional o sexual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que me atraen los hombres. Esa, eso es lo que define, sería la definición de la orientación sexual.
1: ¿Y cómo se diferencia esa orientación, Bárbara, de la identidad de género?
2: Bueno, la identidad de género es más que nada como tú, ¿cómo te identificas? ¿Tú te identificas como hombre o mujer? Hay otras identidades que se han definido ahora que la comunidad um, LGBTQ ha definido para nosotros. Les damos muchas gracias por educarnos siempre como el gender queer y otros, otras identidades que, que se han definido. Y hay muchos eh, recursos en, en línea que los padres y los educadores y todos los que nos escuchan pueden accesar. Y las definiciones que estoy proveyendo ahorita las encuentran en los sitios de web de UNICEF, en los sitios de web de Planned Parenthood, healthychildren.org. Entonces siempre eh, yo les doy los recursos a los padres para que se sigan informando. Porque ...porque sí son muchas definiciones.
1: Sí, y a veces uno pues quiere decir lo correcto, ¿verdad? O hacer lo correcto o, o respetar a una persona, pero la verdad... No sabemos, no sabemos lo último, no sabemos, pues completa la información. Entonces es súper importante saber que, bueno, estamos haciendo este show como para empezar este tema. Es algo que no habíamos tratado todavía, en las doctoras recomiendan, pero hay mucho más que podemos leer y educarnos. Entonces vamos a dejarle esas páginas que acabas de mencionar, Bárbara, a los padres en las notas de este episodio, si les interesa entrar y seguir aprendiendo de este tema. Ahora, lo siguiente que te quería preguntar, es cuando se desarrolla la identidad de género? Esa forma en la que un niño, una niña, un adolescente se identifica a sí mismo, ¿verdad? Como hombre o como mujer o como queer. Eh, ¿Cuándo se desarrolla esa forma en que nos vemos a nosotros mismos?
2: Bueno, esta información es súper interesante. Los estudios que se han hecho nos demuestran que para los dos años los niños ya están notando las diferencias físicas entre hombres y mujeres. ¿Verdad? Es cuando los chiquitos ya te están preguntando de que, ¿Por dónde hago pipí? ¿Qué es eso? ¿Y qué es el otro? ¿Verdad? <ríe> para, el, para cuando ya tienen más o menos tres años Ellos ya te pueden decir yo soy niño, yo soy niña ¿Verdad? Y, y para los cuatro años eh, Por lo general ya está estable esa identidad de género Que es algo para muchas personas algo sorprendente porque dicen, pero ¿cómo tan chiquitos ellos pueden saber eso? Porque, por ejemplo, yo, yo he visto familias que nos dicen, o sea, ya para los cuatro o cinco años, el, el niño, que nosotros le decíamos niño, él nos decía, pero yo soy niña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tan chiquitos ellos pueden establecer ese, esa identidad? Es muy importante saber que eso se ha demostrado con estudios que se han hecho. Pero eh, lo que quiero agregar es que, como dijimos hace un minuto, ¿verdad? Hay muchos... Um, Muchos términos que se usan con esta comunidad, entonces solo porque, por ejemplo, los niños de 4 o 5 años digan, ah, yo soy niño, uh, serían de niña, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a decir, yo me siento como un niño, Puede ser que ya que crezcan, ellos usen eh, términos diferentes. No quiere decir que ellos están confundidos, sino que están explorando, están aprendiendo. Así como nosotros estamos aprendiendo términos nuevos, ellos también están aprendiendo cosas nuevas, información nueva y explorando eh, su cuerpo, su identidad, cómo se quieren expresar entonces. Es súper importante que todos nosotros aprendamos a observar, reflexionar en cuanto a cómo estamos nosotros respondiendo a estos cambios, pero últimamente aceptar que lo que nos están diciendo ellos es lo que viene de, de dentro de ellos. Tenemos que creerles.
1: Sí, Bárbara, esa es súper interesante eso que dices, eh... Como pediatra, yo a veces trato de decirle a los padres: Mira, esto es algo que se forma desde muy temprano en la vida. Y cuando un niño te dice: Yo me identifico eh, como niño, como niña, o no te van a decir yo me identifico, ¿no? Sencillamente te van a decir: Pero yo soy niña, uh -huh. o no, yo soy niño, ¿sí? Eh, eso ellos a veces dicen: No, pero ¿será que va a cambiar después? O será que esto es algo que se va a corregir después? Y. Y lo que han mostrado los estudios, Bárbara, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, ¿verdad? Pero han mostrado que estos niños que el sexo biológico no va de acuerdo con la, con la identidad de género, ¿verdad? El, el que nació, por ejemplo, con partes biológicas de niño, pero de repente te dice a los cuatro años, yo soy niña. Ese niño sabe y se conoce a sí mismo de la misma forma que los otros que te están diciendo, yo soy niño, yo nací niño.
2: ¿No es así, Bárbara? Ay, me encanta que digas eso, Edith. Me encanta ese punto súper importante porque, mira, tú sabes que a mí me gusta platicar de muchas cosas, o sea, y una de esas es la raza, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que decimos en estos movimientos so eh, sociales que estamos viendo, que es creerle a la persona que es lo que te están diciendo, ¿verdad? Uh -huh. De escucharlos lo que te están compartiendo y exactamente lo que estás diciendo, que ellos saben, así como eh, un niño que, que tendría esa uh, identidad de género conforme con sus eh, características físicas y sexuales, ¿verdad?, eh, porque solo porque ese niño está conforme con lo que su cuerpo físico demuestra, eso ha sido la norma social mayor, la mayoría, ¿verdad?, de la experiencia de la mayoría, de la población general, solo porque no estamos presentes, eh, conformes con esa experiencia de la mayoría, no quiere decir que no sea real, que no sea verdadera. Sí, no, perfecto. Y, y es lo que ya decías tú también, que...
1: Después hay niños, eh, pocos, pero sí los hay, ¿verdad? Que cambian la forma en que se identifican, identifican su género. Pero todo esto es parte normal del desarrollo de la exploración de género. Y al apoyarlos, pues estamos es eso, apoyando el desarrollo y la exploración normal, ¿no es
2: así, Bárbara? Exactamente, Didi. La verdad es que les debemos mucho a esta comunidad porque nos están enseñando a todos y todas que no tenemos que restringirnos a una caja de que, que yo tengo que ser femenina o verdad masculino. O sea, podemos... Eh, cada, cada persona es diferente y es bella y única de esa manera, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo de las posibilidades humanas. No quiere decir que porque no lo hemos visto, no lo hemos experimentado, no lo hemos aprendido, no es verdad eso es un punto súper importante
1: uh -huh. no es que porque no lo hemos visto no sea verdad súper importante eso que dices Bárbara y entonces cuéntanos qué significa o sea estamos hablando como si como si ya lo hubiéramos definido verdad como si, como si ya todo el mundo nos entiende pero cuando decimos bárbara ser diverso de género verdad a qué nos referimos exactamente.
2: Bueno, en la página de sitio web de children.org podemos ver que la definición de diversidad de género es un término general para describir la evolución de etiquetas que las personas podrían aplicar a cuanto a su identidad de género, su expresión de género o incluso la percepción, que tal vez no se ajustan a las normas y estereotipos que los demás esperan, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, que ahorita por lo general tenemos estos dos sistemas de quién es mujer y quién es hombre, pero solo porque eh, eso es, ha sido la definición con la que nosotros crecimos, con la que nos educamos y lo que eh, es la parte de la población eh, general, la mayoría de nosotros no quiere decir que no hay otras eh, experiencias que son verdaderas y, y muy válidas. Uh
1: -huh, uh -huh. Súper importante, son válidas y son verdaderas estas otras experiencias o ser diverso de género. Bárbara, cuando oyes cifras como las que mencionábamos al principio del show, ¿verdad? Que hasta 10% de los adolescentes se identificaron como diversos de género. ¿Te sorprenden este tipo de cifras? Yo te cuento, cuando leí ese estudio, sí me sorprendió un poquito. Dije, wow, son más de lo que yo creía. Pero al mismo tiempo digo, ¿sabes qué? Cada vez veo más en mi oficina. Entonces, de pronto no me deben sorprender este tipo de cifras.
2: ¿Tú qué opinas? A mí, fíjate que no me sorprende eh, y no me sorprendería ver ese número incrementar en un futuro, porque como como estamos diciendo, cuanto más aprendemos, cuanto más valoramos la experiencia humana de cada persona, nuestra perspectiva puede cambiar en cuanto a qué qué es verdad y qué es válido, ¿verdad? O sea, hasta ahorita esas definiciones se han hecho por hombres, <ríe> si lo piensas, ¿verdad? Quienes sí. ¿quién es en... <ríe> han escrito la historia, quienes han escrito libros, quienes han definido eh, muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos viendo eh, una diversidad magnífica en cuanto a entendimiento de la experiencia humana, entonces no me sorprenden estos números.
1: Sí, sabes, mientras más yo creo que nos educamos al respecto, los adolescentes, o sea, les cuento, seguro ya lo saben en casa, si tienen un adolescente, eh, aprenden todo este lenguaje y esta forma de, de expresarse y de definirse, eh, mucho más rápido que nosotros o sea, no es que les estamos dando eh, nuevas ideas, sencillamente les estamos dando una forma de explicar ¿verdad? lo que ya son y ese lenguaje ellos lo agarran súper rápido y lo incorporan entonces es súper importante
2: que lo aprendamos y lo que yo he notado, Eddie, también es que hey, los adolescentes no solo lo aprenden, lo aprecian sí. lo valoran sí. y lo sí. respetan eso para mí me, me da mucha calma, o sea, ver que los adolescentes se respeten entre uno y el otro más que lo que nosotros les estamos dando como adultos. Sí, súper, súper importante eso que de verdad
1: es algo que ellos aprecian, tienes toda la razón
0: Bárbara,
1: yo creo que hay muchos padres ¿no? que escuchan esta conversación y dicen, ya va, pero esto es una señal de los tiempos, esto es porque es la moda, esto es porque es lo último que se está haciendo y viviendo en este país, ¿verdad? Y, y yo creo que todo esto va a la pregunta, ¿no? ¿Esto es algo, el género en general y la identidad de género, esto es algo que enseñamos, que la sociedad nos está diciendo ahora que esto es cool o esto es algo con lo que se nace, Bárbara?
2: bueno, como te dije, ¿verdad?, al principio, o sea, cuando un bebé nace, por lo general, tú no sabes, ¿verdad?, tú no puedes ver mucha diferencia entre la cara, el cuerpo, a menos de que le notes esas características físicas y sexuales, si va a ser niño o niña, eh, inmediatamente, cuando un bebé nace, a, aún antes de que nace, ¿verdad?, con los gender reveal parties, con esas fiestas uh -huh. Uh -huh, de, de como sea, revelación de género que diríamos, ¿verdad?, eh, nosotros ya les estamos enseñando, nosotros les estamos diciendo quiénes son ellos, ¿verdad?, entonces... Eh, la mayoría de nosotros hemos cre nos hemos cre um, criado, nos hemos crecido en casas, en hogares, en comunidades, en escuelas que han usado la definición de femenino y masculino de hombre y mujer y la verdad eh, es impresionante que un niño o un adolescente exprese una diferencia, porque estas normas son tan fuertes, tan severas, o sea, no es, los adultos en este mundo se conforman a estas definiciones tan fuerte que me sorprende a los niños que tienen el valor de expresar su identidad sus preferencias, su orientación, eh, o sea, me encanta. Los niños, los adolescentes son impresionantes, no queremos callarles esa, esa valentía que nos están enseñando, ¿verdad? Entonces, sí, les ponemos la ropita rosa a las niñas, ¿verdad? Les damos los camiones a los niños, todo de dinosaurios a los niños, eh, cuidamos más a las niñas que no se caguen, que, todo esto. <risa> estos comportamientos nosotros se los estamos ya dando les estamos definiendo quién son ellos en el mundo. Pero otra vez vamos a quién creó estas definiciones, ¿verdad? Y ahí es una conversación más larga, tal vez con, con una persona más experta, ¿verdad? Pero, pero sí, hay que, hay que fijarnos cómo nos estamos comportando nosotros en nuestras vidas. Bien rapidito, uh, para tal vez ayudar a, a, a nuestros oyentes a, a valorar lo que estamos diciendo un poquito más. Tenemos que entender que hace varias décadas las mujeres no podían estudiar la universidad. Uh -huh. Las mujeres no podían votar. Las mujeres no podían trabajar. Entonces, ¿quién cambió esas definiciones? Pues las mujeres. Tuvimos que pelear por ese respeto, porque nos aceptaran como humanos, ¿verdad? Eh, lo mismo estamos viendo con, ¿verdad? con la raza negra, con la comunidad LGBTQ. Sí. Um, entonces, es el mismo movimiento que vemos con, con muchas de estas comunidades que no somos aceptados por mucho tiempo, nos restringen nuestro comportamiento la información viene y después cambia la sociedad. Entonces tenemos aquí una oportunidad enorme como, como adultos cuidando a adolescentes y a niños a creerles, a escucharles y apoyarles. Sí,
1: y me, me encanta eso que dices, Bárbara, porque si fuera que la identidad de género es algo que se enseña, entonces... Todo el mundo sería hembro, varón, mujer o hombre, femenino, masculino, punto. Porque la sociedad está todavía tan marcada en esa forma binaria, ¿no? De, de definir el género. Entonces más bien cuando pensamos en estos adolescentes, niños que tienen una identidad de género diversa, ¿verdad? Más bien lo están haciendo a pesar de que toda la sociedad lo ha tratado de poner en una cajita u otra. Y más bien, pues eso es la valentía, lo que lo que hablas, ¿no? Que si fuera algo que es nada más enseñado, pues imagínate, todos quedarían en una cajita u otra. Más bien, pues, son súper valientes. Uh -huh. Bárbara, pero, ¿sabes? Yo también pienso, ¿no? Para los padres, ¿no? Sabemos el sexo, y digo sabemos porque ya yo sé el sexo del mío que tengo en la barriga. Y hasta ahora. Y hasta ahora tengo cinco meses de embarazo. O sea, sabemos el sexo desde que están en la barriga, ¿verdad? El mío es varón. Y uno se imagina una vida entera, para ser muy honestos, ¿no? Pero a veces, pues bueno, como ya lo decíamos, lo hemos estado hablando en este episodio, la identidad de género es distinta al sexo biológico. Entonces, para los padres, en lo que yo he visto, puede ser un shock puede ser un proceso hasta de duelo, ¿no? Lo estamos hablando desde el punto de vista muy positivo, de lo bueno que es apoyar, pero también quiero que, que nos cuentes un poquito qué has visto en tu práctica sobre este proceso de shock, de duelo, de tratar de aceptar y de lo difícil que es para los padres.
2: Sí, claro, es que sí. Y yo sé que lo platicaste un poco con el doctor Orlando Ortiz hace unas semanas, que me encantó ese episodio y lo recomiendo sí. que lo escuchen. <risa> Pero sí, pues es un shock porque, como te digo, o sea, la mayoría de nosotros nos hemos conformado a estas normas sociales que nos han dado nuestros padres, nuestras familias, nuestras escuelas, todo, ¿verdad? Entonces... Eh, cuando nos llega algo diferente a lo que esperábamos, ¿verdad? Claro, platicaron ustedes, tal vez queremos una explicación, ¿qué hice yo? Tal vez pude hacer algo diferente. O tenemos padres, por ejemplo, que dicen, no, yo no voy a cambiar. Por ejemplo, a, cuando el adolescente dice, yo prefiero que me llames de este nombre. Eh, el, he, he visto padres que dicen, yo no voy a usar su nombre. Mm. ¿Verdad? Mm. Eh, he visto eh, y esto causa mucho conflicto mucho dolor en el adolescente sí. porque eh, pues les estamos diciendo yo no te creo yo no te veo como como persona como la cual tú te sientes que tú te, eh, te valoro como persona, como humano ¿verdad? que eres, entonces es muy, causa mucho dolor a los adolescentes eh, eh, cuando actuamos de esa manera, entonces sí eh, otras cosas, por ejemplo, veo, he visto hasta padres que, que son flexibles y están preparados y aún así los adolescentes tienen miedo de cómo van a actuar. Eh, no sé cómo decirles, entonces va, volvemos a la valentía. Esto no es fácil para estos niños y adolescentes de estar hablando de estas formas, de, de estar diciéndonos estas identidades o... o sus ¿verdad? orientaciones sexuales, etcétera, que son diferentes a lo que nosotros esperábamos entonces cuando ellos nos están diciendo hay que reconocer reconoc que ese es un paso enorme en su, en su desarrollo emocional y, y mental y cognitivo y físico su identidad, ¿verdad? entonces como adultos tenemos, ojalá yo quiero que con estos episodios verdad, los padres y los adultos que cuidan a, a, a los adolescentes y a los niños, se preparen, nos educamos, nos preparamos mentalmente para esta posibilidad, por si viene, decirles muchas gracias por decirme, yo estoy aquí para apoyarte, voy a aprender mucho, voy a, hacer, voy a cometer errores, y, pero quiero que sepas que estoy contigo en cada paso de este proceso.
1: Y qué bonito sería, ¿no? Si logramos eso, ayudar a los padres a un poquito por si les toca, ¿sabes? Ni siquiera es que siempre tenga que ser con su hijo. Puede ser un sobrino, una sobrina, un primo, un, un amigo, un vecino, ¿verdad? Eh, y estemos eso, preparados, educados para lograr apoyar. Y te quiero preguntar también, Bárbara, no me gusta enfocarme en lo negativo, pero me parece importante hablarlo. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias, verdad, cuando, cuando no apoyamos, cuando no, cuando no vemos, verdad, a esa persona? Porque negarle la identidad a un adolescente que se identifica como diverso de género es, es eso, es, es negarle quién es, verdad, negarle eh, su existencia hasta cierto punto y validársela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no apoyarlo, de no validarlo, de no verlo?
2: Sí, y, y, y sé que lo platicaste un poquito con el doctor Ortiz en cuanto a, en casos severos sí vemos eh, el riesgo de, por ejemplo, eh, que que lo que se salgan de la casa. Uh -huh. Eso terrible. es terrible. Algo súper sí. riesgoso. Riesgoso porque pues se pierde ahí la confianza to totalmente entre padre, padres e hijos, ¿verdad? Eh, también vemos... Eh, problemas de salud mental en cuanto a depresión, ansiedad. Eh, también, como el doctor Ortiz mencionó, en cuanto a puede haber eh, riesgo o eh, más riesgo de tener pensamientos y comportamientos suicidas, ¿verdad? Todas estas cosas les pueden afectar sus, eh, sus relaciones sociales con sus amigos, con sus parejas, ¿verdad? Porque pues, si ellos no se sienten seguros de su identidad, eso les va a infectar sus relaciones en la vida, ¿verdad? Eh, pero sabemos que cuando los padres los apoyan y cuando, por ejemplo, usan el nombre preferido que, el, que los hijos les están pidiendo podemos bajar ese riesgo de, de pensamientos y comportamientos suicidas. Y tenemos mucho apoyo, Edith. Hay, hay muchos eh, pediatras y proveedores de salud mental que nos estamos informando mucho, educando mucho para apoyar a estas familias. Aquí estamos para apoyarlos, para practicar esas cosas. Genial. Y es
1: eso, ¿no? Es es el riesgo de todas estas cosas horribles que nadie quiere para un, para un hijo. Sube, pero no sube porque se identifiquen como un género diverso, no suben es porque no tienen el apoyo de sus padres y de sus familias y eso es lo que lleva a conductas de riesgo ¿no? Bárbara, y más allá de los padres, ¿verdad? como, como sociedad, como personas adultas pensantes que queremos eh, el bienestar de los niños ¿no? ¿cómo apoyamos a estos niños que
2: se identifican como diversos de género? Bueno eh, ya mencionamos un poquito, pero eh, hay que aceptar que cada uno de nosotros tenemos un rol en mantener este, este conforme social en cuanto a estas definiciones eh, que, se han, que se han hecho por, por mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora estamos aprendiendo que, que la experiencia humana es, es diversa, ¿verdad? Entonces, a, a educarnos tenemos que también buscar apoyo para procesar esta información y procesar nuestras emociones, porque si no lo hacemos y nos llega esa experiencia con nuestros hijos, puede ser que batallemos en ese momento. Si lo procesamos antes de esa posibilidad, antes de que nuestros niños tengan cinco años o sean adolescentes, ¿verdad? Cuando vienen estas cosas, ya vamos a tener un poquito más de... de, de um, de oportunidad de, de responderles con amor y apoyo, ¿verdad? Entonces, eh, aprender nuestro rol, educarnos de la diversidad eh, de género y, y orientación sexual procesar nuestras emociones por si pasa, ya sea con nuestros hijos tal vez sean nuestros vecinos ya sea nuestros estudiantes quien sea que venga con nosotros que ellos se sientan, que tienen confianza de platicar con nosotros, ¿verdad? y abrirles el mundo a los niños, no tener miedo esto ha pasado con muchos otros movimientos en cuanto sabemos que hablar del suicidio no incrementa los pensamientos de suicidio hablar del sexo no incrementa las acciones sexuales, hablar de estas cosas en cuanto al género y la sexualidad no incrementa ¿verdad? Estos comportamientos e identidades y pensamientos en los niños y adolescentes darles las oportunidades de educarse traer libros a nuestra casa que habla de, de la diversidad sexual ¿verdad? y, y de género, entonces es súper importante nosotros procesar nuestras emociones, abrir no, nuestro mundo y apoyarlos a ellos mucho genial, genial, genial
1: Ay, Dios mío. Bueno, sabiendo que este tema entonces toca a muchos de nuestros niños y adolescentes, de verdad que ojalá este episodio los haya ayudado a entender un poquito más todo esto, ¿verdad? Desde las definiciones básicas hasta cómo podemos brindarle a los niños, pues eso, aceptación, eh, eh, validarlos, ¿verdad? Saber que vamos a ser un aliado, que sepan que tienen en nosotros un aliado, ¿no? Como siempre, ya se nos acaba el tiempo, nos extendimos, pero doctora Bárbara Robles Ramamurti, mil gracias en serio por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias, Edi.
1: Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: .com para detalles.